0: Olá pessoal, quinta-feira, 8 de outubro de 2020, agora 21 horas, essa é a 40ª edição do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui a conversa hoje com todos vocês. Como sempre, conosco está o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus que faz sempre as suas contribuições aí, comentando as notícias e também faz a moderação dos comentários que vocês enviam. Para participar do Jornal da Live é muito fácil, né? Basta você deixar os comentários aqui na Live, que está acontecendo ao vivo no LinkedIn na quinta-feira à noite, então, nós vamos dando as notícias e vocês deixem seus comentários, deixem, digam o que vocês pensam sobre esses assuntos que nós estamos trazendo aqui, certo? E aí o Matheus, ele vai selecionando aí a, a, os comentários e a gente vai conversando e vai construindo a notícia, tá? O Jornal Live, que acontece sempre ao vivo no LinkedIn, na quinta-feira à noite e não na sexta-feira, ele já está disponível também em vídeo no YouTube e no Facebook e como podcast nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma preferida, na, procure pelo meu canal lá, o Macauca Elétrico. Siga o Macauca Elétrico, e aí você tem o Jornal Live também como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na 40ª edição do Jornal da Live. Recomendações recentes do Ministério Público do Trabalho para proteger trabalhadores em home office geram polêmicas, não? Ah, chamadas de genéricas e abrangentes demais, especialistas dizem que elas podem até mesmo desestimular o home office, não? o que você acha dessa modalidade de trabalho? E as empresas, será que elas estão mesmo abusando do, dos funcionários? O programa de treinis só para negros da Magazine Luiza continua sendo alvejado, dessa vez a ação da Defensoria Pública da União o classificou como marketing de lacração, termos usados é, na ação, tá? o que provocou polêmica, inclusive, entre os defensores públicos federais. Não? O que você acha aí desse, desse, desse programa da, da Magalu? Ah, continua a volta gradual às escolas em várias cidades aí, após a pandemia, não? mas será que já é hora de voltar às salas de aula ou o ensino à distância? da conta do recado. Quase metade das mulheres brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho. Por que, que as empresas continuam falhando em coibir esse crime né, em seus quadros? E por fim, a nossa notícia bizarra de hoje, não. esse setembro, esse mês de setembro, foi o setembro mais quente da história, é, haja calor aí, né? tá calor aí, não? o que a gente pode fazer? para escapar desse calorão e, afinal de contas, por que que isso está acontecendo? Muito bem, pessoal. Então, agora, para começar aqui a 40ª edição do Jornal da Live, eu gostaria de trazer para o debate uma polêmica que surgiu em torno de recomendações recentes do Ministério Público do Trabalho uh, para proteger trabalhadores em home office. Não? É, são pontos para evitar que empresas abusem de seus funcionários agora que o home office Deixa de ser só uma atitude emergencial por causa da pandemia de covid-19 e começa a se tornar uma modalidade de trabalho definitiva não? e amplamente utilizada pelas empresas. Alguns especialistas dizem, entretanto, que as recomendações são muito genéricas não ou muito abrangentes e isso poderia, inclusive, desestimular o trabalho em casa. Então, eu já gostaria de propor algumas perguntas aqui para vocês. Não? Você acha da modalidade de trabalho do home office? Você, você trabalha em casa, não? Ah, ah, você já fez ou continua fazendo home office? Não isso aconteceu por causa da pandemia aí do COVID-19 ou você já fazia isso antes? Não? E, e se, será que as empresas elas estão realmente abusando dos funcionários, como diz aí, a, 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 como pode sugerir o Ministério Público, tá? Ah, o Ministério Público do Trabalho publicou essa nota técnica com algumas recomendações sobre o home office para empresas, sindicatos e órgãos da administração pública. Não, e ela não tem força de lei, são apenas recomendações que o órgão considera necessárias, uma vez que o trabalho remoto emergencial durante a pandemia está se tornando para muita gente o padrão agora. E a lista vai além de exigências da reforma trabalhista ao detalhar questões como limitação de jornada, direito à desconexão e preservação da privacidade da família do trabalhador. Para o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, o Alberto Balazeiro, todos devem seguir a etiqueta digital, separando trabalho e de descanso até para a preservação da saúde mental dos trabalhadores. Ele diz ainda que não respeitar a etiqueta digital e exigir trabalho além da conta são uma nova forma de assédio. O procurador explica que há muita dificuldade em se fiscalizar o trabalho nas residências, mas o, mas o Ministério Público do Trabalho tem recebido muitas denúncias por meio de mídias digitais, como fotografias e até mesmo comunicações de WhatsApp que demonstram os abusos. Se antes as empresas torciam o nariz para o home office, agora, depois de terem sido, a terem sido forçadas a adotar, pelo menos parcialmente, essa modalidade de trabalho, <risos> descobriram que ela pode ser muito vantajosa. Né? Por exemplo... Elas economizam de diferentes maneiras, como o aluguel do escritório, que fica menor agora, contas de consumo e até o transporte dos funcionários. Do lado dos trabalhadores, muitos aprovam esse formato por não perderem tempo no trânsito e poderem realizar suas tarefas de uma maneira mais flexível, mas nem todos. Tá? Muitos reclamam de jornadas que nunca terminam, abusos dos chefes, falta de apoio e estrutura oferecida pela empresa para o trabalho, e até condições domésticas inadequadas para cumprir as suas obrigações. E isso pode gerar muito cansaço, muito estresse. Independentemente disso, alguns especialistas afirmam que as recomendações do Ministério Público mais atrapalham que ajudam. Eles afirmam que elas são muito genéricas ou abrangentes, não? que poderia desestimular o home office que, e que o ideal seriam negociações pontuais entre os funcionários e as empresas, ou então acordos coletivos. Alguns afirmam até que o órgão estaria extrapolando as suas funções, pois se a sua fiscalização começar a observar essas recomendações que vão além da legislação, as empresas poderão recorrer aos tribunais. O Procurador-Geral rechaça essas avaliações, citando o artigo 6º da CLT, que estabelece que as condições de trabalho dentro e fora das empresas precisam ser as mesmas. Bom, e quais são essas recomendações, afinal de contas, aí do, do Ministério Público do Trabalho? A respeitar a ética digital no relacionamento com os trabalhadores, preservando a intimidade, a privacidade, a segurança pessoal e familiar. Regular o teletrabalho por meio de contrato de trabalho aditivo por escrito. Observar os parâmetros de ergonomia, seja quanto às condições físicas ou cognitivas do trabalho. Garantir ao trabalhador a, em teletrabalho períodos de capacitação e adaptação, além de pausas e intervalos para descanso, repouso e alimentação, oferecer um apoio tecnológico, orientação técnica e capacitação para as plataformas virtuais, instruir empregados de maneira expressa, clara e objetiva quanto às preocupações a tomar, a fim de evitar doenças físicas e mentais e acidentes de trabalho, observar a jornada contratual na adequação das atividades na modalidade de teletrabalho em plataformas virtuais, Adotar modelos de etiqueta digital com horários para atendimento virtual da demanda, assegurando os repousos legais e o direito à desconexão. Isso é bem interessante, não? Garantir o respeito ao direito de imagem e à privacidade dos trabalhadores. Outra coisa nova, não? Direito de imagem. Garantir a observação de prazo específico e restritos ao período das medidas de contenção da pandemia de Covid-19. Garantir o exercício da liberdade de expressão do trabalhador, ressalvar as ofensas que caracterizem calúnia ou injúria. E, finalmente, estabelecer política de autocuidado para a identificação de potenciais sinais e sintomas de Covid-19. Bom, então, pessoal, o que vocês acham dessas recomendações do Ministério Público do Trabalho? Elas podem, afinal de contas, desestimular o trabalho em casa, como sugerem os especialistas? não né? O órgão está extrapolando as suas funções? Não? E, e como tem sido o home office para você? Não?
1: Se você pudesse escolher,
0: aliás, não, você continuaria com ele ou você fugiria dele? Não? Você acha que as empresas estão abusando do seu, dos seus funcionários? não? Qual seria a melhor maneira, então, de a gente escapar disso? Então, debate aberto, Matheus, como estamos aí?
1: Vamos começar, é, para variar, né, com uma nota positiva aqui. <risos> é, a Verônica Machado Iris, que está trabalhando em home office a, na empresa na qual ela trabalha. E eles não estão usando desse sistema, na verdade. Então é um bom caso, um caso positivo aí. Ótimo, Verônica. que segundo ela, eles proibiram horas extras e também monitoria nos horários de, nos horários de descanso. Então, Ótimo, né? É, é. legal esse, esse exemplo que a Verônica
0: traz, que demonstra que realmente é uma empresa, pelo menos no caso da empresa da Verônica, que está levando ah, o home office a sério, não. É, é, é. Entender que o home office, na verdade, ela é uma modalidade de trabalho, não é que você.. Ou o sujeito está em, trabalhando em casa, então ele pode ser acessado a qualquer hora do dia e da noite. Né? A gente vê umas histórias de horror aí, né? chefes chamando. Funcionários até de madrugada, madrugada. Nossa, rápido, é, esperando é, que o cara responda, né, mas enfim.
1: Não, é um absurdo. É o caso da empresa da Verônica, então parabéns aí, muito bem. Vamos ver agora um caso de alguém que está aqui há bastante tempo com a gente, que fala também há muito tempo de que trabalha em home office, que é o Denis Castro. Começando aqui, ele diz que sim, trabalha já em home office há mais de 4 anos e tudo é questão de negociar as, as atividades e respeito do horário. É, é claro que quando existe um cenário de aumento na carga horária, é, ela deve ser negociada. Com antecedência, pois não envolve apenas a nós, mas também, isso é bem importante, Denis, familiares, filhos e até mesmo amigos, certo? Exatamente. É um bom ponto que o Denis traz, não? É, nós temos que
0: realmente prestar atenção que nós não estamos sozinhos no home office, não? por mais que nós estejamos trabalhando, não? É, essa é uma realidade diferente da realidade do escritório. não? Uhum. É, existem outras pessoas na casa, às vezes, inclusive, outras pessoas trabalhando também em casa, cada um na casa. Na... Na, na, na sua função, eu estava até conversando há, um, há algum tempo aí com, com o Gilson Magalhães, que é o presidente da Red Hat, e ele fala que ele, a mulher e os filhos que já são todos estão trabalhando é, em casa, isso são empresas diferentes, né? Ele disse que a casa de é praticamente um coworking, né? eles tem que assinar um NGM para não. Para não é, revelar os segredos um do outro, da empresa um do outro. Aí, não. Tem, direito também, tem direito a cafezinho né? é, também, Tem direito a cafezinho, também, é. E tem que combinar, né? Como o Denis colocou, eu acho que, assim, como diz o ditado, combinado não é roubado. Mas também não adianta combinar e não cumprir, né? Tem que combinar e cumprir aí a, o, o combinado,
1: né? Senão, de nada adianta. Ah, com certeza. Ó, oh, a Mila Codato diz, boa noite, eu não troco home office por nada. Gosto da liberdade de gestão de tempo. Então, é, isso aqui é uma coisa que muita gente está falando. Gosta muito disso. É, é isso aí, Mila. Né? Esse, aliás, é talvez
0: o grande é, atrativo do, do home office, para as pessoas que gostam, para os profissionais que gostam de, de home office, não? é você ter é, é, muita flexibilidade, inclusive de horários, não? que é uma dificuldade, inclusive dos gestores, não? quando teve toda essa loucura aí da pandemia, que todo mundo foi no home office aí, de repente, não? ninguém sabia de como fazer isso, uma das grandes dificuldades dos gestores era... Como que eu vou avaliar a produtividade do, do meu funcionário? Né? Como que eu vou saber se o meu funcionário está funcionando? Está funcionando? Se ele está trabalhando? Óbvio de explicação dele. Pois é. <risos> e, 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 na verdade, esse é um jeito ultrapassado de pensar. Né? Não adianta saber se o cara, quantas horas o cara ficou sentado na cadeira lá. Não? O que interessa é que o cara esteja cumprindo as tarefas é, no prazo determinado no um deadline dele. Claro que desde que seja um deadline razoável, né? Ah, se o cara quiser fazer aquilo lá de madrugada e durante o dia quiser ficar dormindo, mas ele estiver cumprindo os prazos, essa é uma visão bem mais moderna não, de,
1: de trabalho e o home office ele permite isso daí. Sim, são outros tempos. Aqui não eu tenho é. o, o Hamilton Silva, né, que ele diz que tem umas condições que podem ter sucesso no home office, mas é preciso que haja respeito entre o trabalhador e o empregador, ter regras definidas ao contratar. Então, de novo, isso que a gente está falando agora. É. É quem que falou mesmo? Desculpa. Eu, Hamilton do Hamilton. Ah, Hamilton,
0: a Hamilton, você usou uma palavra aí é que é uma palavra-chave nesse negócio, que é respeito. né Respeito é bom e a gente gosta, como diz o ditado. Né? Da mesma forma que a empresa espera ah, e ela merece respeito ah, do, do funcionário, não ela também precisa respeitar o funcionário. A empresa como instituição... E também os gestores, não, como, como pessoas, não. Né? Acho que se existe respeito entre
1: todos, um, já um, um grande passo já é dado nesse sentido. Olha, tem dois comentários aqui bem interessantes que eu vou juntar eles agora. primeiro do Denis, que ele fala de que o grande desafio de quando ele começou com o home office dele foi é, em relação ao estresse. Então, o que, que ele fazia? Ele parava de 10 em 10 minutos para que ele não ficasse muito, fatiga, muito, muito fatigado. Isso mas depois eu tenho aqui o Ednilson Batista de Paula, que ele disse que o problema do home office, o único problema do home office, na verdade, na opinião dele é essa extensão do trabalho, justamente como o Dennis falava, porque você não tem o refúgio da sua casa para recarregar a bateria, ou seja, alguns sim né? acho que basta dar uma, uma pausa e você já está um pouco melhor com, sei lá, o caso do Dennis, mas no caso do Ednilson isso é verdade, né? agora que o Ambiente de casa é também o seu mini trabalho, é o seu escritório, né? Mas nessa família aí que é o ambiente coworking. de estudo, tudo, não? Né? Uhum. A casa virou tudo, não? Né? É, então fica, dá para ver assim como se fica uma coisa um tanto é, sobrecarregadora. É, entende? Você fala uma coisa importante, não?
0: A questão das pausas, não? Inclusive essas, entre as recomendações aí da, da, do Ministério Público do Trabalho aí está justamente que o funcionário ele deve deve poder fazer pausas, não? Pausas para até para, enfim, relaxar. Não? Como você faz, inclusive, quando você está no escritório? Não? É, no home office isso deve acontecer da mesma forma. Não? Ah, um dos problemas, justamente, que muita gente reclama, é que não tem pausas e também não tem hora para terminar. Né? Você sabe a hora que você começa a trabalhar e você não sabe a hora que você vai terminar o trabalho. Isso também acontece no escritório, mas essa situação se agravou na, 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 no home office. O Nilson né? É foi o Ednilson Ed isso. Ednilson é, é, também traz uma coisa importante, essa questão do, do ambiente. Não? É, é até uma questão a, a, psíquica, não? você ter um ambiente onde você trabalha e o ambiente de casa que é o refúgio onde você vai recarregar as baterias hum. e de repente não existe mais essa diferença, é tudo uma Sim. coisa só. Não? Você precisa ter aí um... A, um, um um trabalho interno para conseguir lidar com, com a ausência dessa, dessa diferença que deixa de existir. Né? É por isso, esse é um dos motivos que muita gente, é inclusive, prefere ir para o. continuar ir, ir trabalhando no escritório, mesmo que tenha que ficar algumas horas no trânsito aí, mas as pessoas associam trabalho àquele local, e a casa não é o local de trabalho para essas pessoas, e não tem absolutamente nada de errado de pensar nisso daí são maneiras diferentes de encarar os fatos tá? a gente precisa entender e respeitar e a, e a empresa inclusive
1: precisa dar o apoio necessário para que isso aconteça da melhor maneira possível ó oh, agora tem aqui comigo o Pedro França que ele, aqui tem uma breve reclamação assim uma coisa que nem uma reclamação mas uh, é mais uma vontade dele assim que ele sente que as empresas poderiam fazer ele disse que o home office é incrível é muito legal mas uma coisa extra que eles podiam dar é um pagamento a mais, assim, para que os funcionários pudessem melhorar a própria internet, que é um grande problema, né, muitas vezes.
0: Pedro, esse é um ponto importantíssimo, tá, e obrigado por trazer isso aqui para gente, tá, é, de fato, é, muitas empresas mandam os funcionários para o home office às custas do funcionário, né, a empresa, ela continua ainda dando a, o vale alimentação, porque ela é obrigada a dar, ela não dá mais o vale transporte, porque nesse caso ela não é mais obrigada, mas o funcionário acaba incorrendo em outras despesas que ele não tinha no escritório, né? e a empresa muitas empresas estão ignorando solenemente isso daí, não? Por exemplo, a, a taxa de internet. Aliás, a empresa precisa garantir que o funcionário tem uma boa internet, não? porque às vezes a empresa nem nem dá uma, uma ajuda para o funcionário, não? então o cara é. contrata contrato a internet que ele pode pagar e é uma internet ruim às vezes e aí isso já prejudica o trabalho dele então a empresa ela precisa dar não só a internet mas ela precisa oferecer da mesma forma que ela oferece todos os insumos necessários para a realização do trabalho no escritório ela precisa oferecer também para a realização do trabalho em casa então ela tem que entregar computador e telefone celular para o funcionário né? se, se o funcionário precisar de, de impressora precisa ter impressora ela precisa, até se você for pensar outras despesas que o funcionário incorre, como por exemplo conta de energia elétrica que aumenta o cara está ficando o dia inteiro em casa antes ele não ficava em casa, agora ele está ficando o dia inteiro em casa, com equipamentos ligados então a empresa precisa estar atenta né, para garantir isso daí e isso é uma coisa que também aparece aí nas recomendações do Ministério Público do Trabalho né? a empresa precisa garantir todos os insumos necessários para que o funcionário é, 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 realize o trabalho são
1: senão o sujeito está literalmente pagando para
0: trabalhar pelo menos uma parte aí é,
1: bom ponto Pedro sim aqui a Regina Lima fala né, de que ela acredita que tem muitos gestores abusando desse cenário cobrando mais carga horário dos trabalhadores no home office e é, isso me faz pensar é, você lembra agora assim de algum caso é, grande que teve assim que impactou bastante é, alguma empresa assim, que tenha feito isso, que tenha feito essa prática incorreta e não ética do abuso das horas do trabalhador? Eu não lembro de nenhum caso que tenha sido público. Não, A gente sabe aí de reclamações,
0: inclusive de colegas, não. mas eu não poderia colocar o nome das empresas aqui. não. A, 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 mas sim, tá. existem muitos casos de empresas grandes e de empresas pequenas, isso não tem nada a ver com o tamanho da empresa e nem com o setor da economia que ela pertence tá empresas que estão abusando e abusam muito mesmo tá Dos funcionários que estão em home Office tá? que, assim um caso público infelizmente eu não lembro né? a, a Regina né foi a Regina sim. A Regina é né? Regina você traz um ponto excelente também né? a gente precisa não pode acontecer isso tem que ter hora para começar e tem que ter hora para parar tem que ter hora para refeição seja almoço, seja janta, de acordo com o turno do funcionário,
1: e precisa ter os intervalos, aí como sugere também o Ministério Público do Trabalho. Sim. Oh, um último comentário antes da gente avançar para o próximo, vai uhum. é, ser é outro do Pedro França, ele diz, a gestão de tempo é tudo dentro e fora do local de trabalho, sabendo exatamente que momento do aconchego e do lar, também exige o mesmo desempenho, acredito, que as empresas poderiam colaborar um pouco mais para o bom desempenho, aí cada um vai fazendo o que for melhor para si mesmo. Porém, ser justo de ambas as partes é fundamental. Então, mais uma vez, sim, reforçando a ideia do respeito. Sim, o respeito e colaboração. né é, a, O
0: contrato de trabalho né, é um relacionamento e, como todo relacionamento, ele merece respeito. Né? E as empresas precisam, como a gente acabou de falar aqui, precisam oferecer a, 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 o que é necessário para que o funcionário possa exercer as suas funções em casa. Né? E precisa respeitar a, a figura desse profissional. Né? Não é o fato do cara estar em casa que significa que ele está disponível aí 24 horas por dia, evidentemente, não é o caso.
1: Claro, não. E tem que ficar de olho também nesses gestores aí, como o Denis acabou de colocar, né? Que não são líderes inspiradores, só querem aplicar a lei do Gerson nos trabalhadores deles. É, não é eles
0: nem líderes são, eles são aquele chefe no sentido ruim da palavra, né Denis? Mas líder
1: líder é o cara que
0: inspira, não. É, inclusive que, que ensina pelo exemplo, não. o cara que faz esse tipo de exploração, que espécie de exemplo é esse que está dando? Agora, a empresa, né o Departamento de Recursos Humanos da empresa, precisa apoiar o profissional. A gente sabe que nem sempre isso acontece, infelizmente. Né? Principalmente quando o gestor é uma pessoa estratégica dentro da, da corporação. Aliás, o que nos remete ao quarto assunto que nós vamos falar hoje, que é a questão do assédio sexual no trabalho. né é O RH ele precisa estar junto da, da das vítimas nesse caso também. Mas, enfim, a gente... A gente volta a falar disso daqui a pouco. Sim. <risos> Vamos para próximo assunto, aí Vamos lá. O nosso próximo assunto já falamos aqui no, no Jornal da Live há duas edições, não faz tanto tempo, duas semanas atrás, né? Mas a gente vai retomar aqui porque as polêmicas em torno dele continuam, né? E trata-se do programa de trainees só para candidatos negros do Magazine Luiza, que continua sendo alvejado com acusações de ser discriminatório fazer coisas como racismo reverso, né? Dessa vez, veja só, uma ação na defensoria pública da União classificou o, o programa como termos da ação, tá? Marketing de lacração. Né? Curioso que isso provocou uma polêmica, inclusive entre os defensores do órgão, né? E aí eu já faço algumas perguntas aqui para vocês, para a gente começar o nosso debate. Né? O programa do Magalu, ele, afinal de contas, ele é positivo ou negativo, né? Vocês apoiam essa decisão da empresa? Eu acredito, que isso daí não, não, eu acredito que isso não resolve nada a questão do, do racismo é, no Brasil. Não. Outras empresas deveriam fazer ações semelhantes. Não. E nós, cada um de nós, o que a gente pode fazer para promover a, a tão falada não, e então pouco vista igualdade no Brasil? Para entender o caso, no início da semana, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho contra o que chamou de, abre aspas, marketing de lacração, do Magazine Luiza por conta do seu programa de exclusivos para negros. Para o autor da petição, o defensor Jovino Bento Jr., embora a inclusão social de negros e qualquer outro grupo seja desejável, o programa não é necessário porque, abre aspas, existem outras e estão disponíveis para se atingir o mesmo objetivo. Ele diz também que, abre aspas novamente, haveria imensa desproporção entre o bônus esperado e o ônus da medida a ser arcado por milhões de trabalhadores. Segundo a ação, abre aspas, trata-se de fenômeno amplamente difundido odiernamente, sendo que os profissionais que trabalham com publicidade, propaganda e marketing já possuem até mesmo um nome técnico para ele: marketing de lacração. Ainda segundo o defensor, o programa ele é ilegal, porque ele, abre aspas, atropelaria os direitos sociais dos demais trabalhadores, que também dependem da venda de sua força de trabalho para manter a si mesmo e as respectivas famílias. O processo está cobrando da rede varejista 10 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos pela, abre aspas, violação de direitos de milhões de trabalhadores com discriminação por motivo de raça ou cor, inviabilizando o acesso ao mercado de trabalho. Vixe. É, em nota divulgada na terça, a Defensoria Pública da União informou que a atuação dos Defensores Públicos Federais se baseia no princípio da independência funcional e que, abre aspas, é comum que membros da instituição atuem em um mesmo processo judicial em polos diversos e contrapontos. contrapostos. Desculpa. É, no entanto, a Defensoria defendeu que a política de cotas seja incentivada de modo a reduzir vulnerabilidades e disse apoiar medidas dos setores público e privado para construir uma sociedade livre, justa e solidária, reduzindo as desigualdades. O processo contra a empresa Provocou um forte mal-estar entre os defensores e classificaram na medida como péssima ou e muito constrangedora. O Grupo de Trabalho de Políticas Etno-Raciais do órgão também emitiu uma nota técnica em que afirma que a ação, civi ação civil movida por Jovino Bento Júnior abre aspas, não reflete a missão e posição institucional da Defensoria Pública da União quanto à defesa dos direitos dos necessitados, mais que isso, contraria os direitos do grupo vulnerável, cuja DPU tem o dever irrenunciável de defender. E essa nota foi assinada por 11 defensores públicos federais. O Ministério Público do Trabalho em São Paulo já havia indeferido há cerca de duas semanas uma série de denúncias recebidas contra o Magazine Luiza por supostas discriminações no seu programa de treines, né Para o Ministério Público do, do Trabalho não houve violação trabalhista na, na decisão da empresa, mas sim uma Ação afirmativa de reparação histórica. O intuito do programa é oferecer 20 vagas para pessoas negras de todo o país com orientação para que o RH receba currículos sem obrigatoriedades, como, por exemplo, saber falar inglês. O processo também é aberto a funcionários negros, que já são da própria rede. Então, vamos lá, pessoal. Perguntas, né, para começar o debate aqui. Porque esse tema realmente é quente, tanto que ele está voltando Sim. em duas semanas, né? O que vocês acharam dessa ação do, do defensor público federal aí que nós mencionamos? Né? E, e o programa do, do Magalhães? Né? Vocês acham que ele é positivo ou negativo? Né? Vocês apoiam essa decisão da empresa? Eu acredito que isso não resolve o problema do, do racismo no Brasil. Aliás, a, a decisão, a decisão, ela é racista ou discriminatória contra quem não é negro? A decisão do, do, do programa, não? E o que a gente pode pro, fazer para promover então a, a igualdade no Brasil?
1: Bom, oh, vamos lá. É, começando, a gente não tem muitos comentários, mas vamos lá. A, primeiro, a Mila Kodato diz que considera ousado e necessário. Imagino que ela não esteja se referindo à atitude do Ministério da ah, União. Ah, não. Ela está se à ação que... da, da, do Magalu, né? Ah, com certeza. É, é
0: verdade, né, Mila? O... Essas ações afirmativas, elas são necessárias, não? Ah, ah... Porque a gente sabe que isso tem muito a ver com o conceito da, de meritocracia, não que muito se fala, poxa vida, os melhores cargos devem ser ocupados por pessoas mais bem preparadas. E isso daí, em tese, é ótimo não ah, e justo. Ah, mas onde que a tese da meritocracia falha, principalmente em um país como o Brasil? Não? As pessoas, elas 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 começam a corrida assim não em situações muito desiguais. Não? E tradicionalmente, até por uma questão histórica aí, que se você puxar ah, ah, esse fio aí você vai chegar realmente lá na escravidão não? Ah, os negros eles saem muito atrás dessa corrida não a gente sabe que a escravidão foi abolida no Brasil literalmente por pressão da Inglaterra né? e foi uma, mais uma das leis para inglês ver, aliás daí que vem essa expressão, né? o Brasil fazia, adorava fazer leis é, só para os ingleses verem e que não acontecia nada né? na época que a Inglaterra era o país mais importante do mundo, não? lá no século 19 e a a, a a abolição da escravidão no Brasil foi, foi abolida de fato, mas nunca houve uma inclusão é, de fato dessa população ah, na sociedade. Né? Então, hoje, mais de 100 anos depois, aí, quase 100, eu devo pensar que 132 anos depois aí, da, da abolição da escravidão, não, é, a gente sabe que, na média, não, a população negra está sempre muito atrás é, nas condições ah, na sociedade brasileira. Então não existe meritocracia no caso desse. Ações como essa elas já ajudam não? a justamente compensar isso daí. Porque não há, não há nada que, 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 que sugira que esses candidatos sejam menos capazes. Mas eles precisam ah, de uma chance. Não? E é nesse sentido que funciona, funcionam essas ações aí como a do Magazine Luiza.
1: Muito bem. Sim olha é, aqui eu tenho um comentário agora do Hamilton Silva de novo que ele diz que é, em relação a esse tema de agora é, fala pelo amor de Deus você não é desse tipo de coisa o trabalhador ou jovem tem competência que seja efetivado independente de sua cor ou raça sim uh,
0: sim Hamilton todos precisam ser efetivados não uh, mas todos precisam é, é, de novo né ser dado a, a como digo a chance de uma maneira igual né com a própria Luísa Trajano, que é a presidente do conselho aí do, do, do Magalu, disse em entrevista aí, e uhum. contava as entrevistas que ela deu, inclusive depois do desse, desse lançamento desse programa, não? É, ela, é, é curioso porque, veja, mais da metade dos funcionários da Magazine Luiza são é, negros ou pardos, não? mas nos cargos de liderança eles são pouquíssimos. Não? E ela, ela observou isso daí, ela, e, e por que que, que que isso acontece, não? Não é porque não existem candidatos, portanto que na maior parte da, da, da rede a maior parte dos funcionários é, é negro ou pardo, não. Mas é porque é, a, as exigências não, a, que são colocadas aí é, inviabilizam o acesso justamente a, dessa parte da população, que aliás é a maior parte da população brasileira, inviabiliza o acesso dessas pessoas não, a, a, a disputa, eles não, não têm condições de disputar com pessoas que, enfim, a vida inteira tiveram condições melhores aí para se preparar. Essa que é o, esse é o cerne da, da questão aí, né? Sim, que a Luísa e o Fred Trajanes tentam, enfim, corrigir aí nessa
1: situação. Bom, o que eu vejo aqui nos comentários é que tem muitas, muitas pessoas pensando como o que Eduardo Smilari coloca aqui, né? De que isso é uma atitude muito positiva vinda da Magalu, né? De que representatividade é sempre importante, né? E é uma, uma reparação histórica. Mas é o que muitas outras pessoas também estão dizendo, né, que mesmo que isso seja uma ação boa vinda da Magalu, uh, como por exemplo a Adriana Chalela coloca, isso não resolve o problema. Porém dá visibilidade ao assunto, então uhum. é um começo, mas é realmente algo muito difícil, ainda mais aqui no, no Brasil, porque como a Ana Lúcia Souza Machado coloca, né, é, é bom trazer essa visibilidade, né, puxa para luz isso, mas toca na ferida, e no Brasil tocar na ferida é quase crime. <risos>
0: Bom, vamos lá, excelente observação aí da Ana no final, né, é, é, qual que é o, por que tem tanta gritaria, falando de contas, cara, é uma decisão de uma empresa, né, qual que é o problema, por que tanta gente faz essa gritaria, não? Sim. Porque a camada que sempre teve privilégios no Brasil, ela quer continuar tendo esses privilégios, que ela acha que são direitos adquiridos, não, e não são, são privilégios aí que, 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 é, os diferencia não, do resto da população de uma maneira artificial e inadequada, não. Então, tocar na ferida, como disse a Ana, não, é, é quase um crime no Brasil. Agora, como disse a, a Adriana a Chalela, aí, é bem legal é, esse comentário dela, porque é óbvio que essa, essa, essa iniciativa pontual do Magazine Luiza não vai resolver o problema do racismo no Brasil. Mas porque o racismo aqui no Brasil ele é, é, é totalmente estrutural. Isso também vai aparecer de novo daqui a pouco na pauta de assédio sexual. Aguardem, tá? Mas, como a Adriana você colocou, não, isso pelo menos é, gera esse debate. não. E para resolver esse problema, em algum momento, ele precisa ser debatido. E quanto mais debate existir, mais próximo da solução do problema nós, nós chegaremos. Né? Então, é
1: excelente ponto aí. Não. Olha, agora tem um comentário mais complexo aqui da Verônica Machado Aires, que ela coloca aqui. Ela acredita que houve um exagero por parte do, do MPU. Mas, ela também não vê fé na iniciativa da, do Magalu. Nosso país tem um débito com a raça negra. Digo isso sem vitimismo. Sou negra e digo que realmente há uma dificuldade para pessoas negras atingirem cargos de liderança ou até mesmo uma disputa para empregos. Então, é assim, é, falta muito ainda assim, tipo, mais precisa ser feito, de fato.
0: Ah, sim. Uhum. É... Como eu acabei de falar, né, com base nos comentários aí da sim, Ana e sim. da Adriana, não, é, uhum. esse ponto aí, ele tá, essa iniciativa da Magalu, está longe, longe. Anos luz, infelizmente, de resolver o problema, não, mas ele gera o debate, pelo menos. Não, não. Isso vai ser resolvido esse ano, ano que vem, daqui a 10 anos? Claro que não, né? Ah, isso vai demorar muito, né? nós, nós chegamos nesse ponto a, a, aqui do... Que nós estamos, depois de 132 anos de abolição da escravidão É a escravidão que durou praticamente 300 anos no Brasil Então é um negócio é profundamente arraigado Na cultura do brasileiro Então reverter esse negócio daí é uma tarefa hercúlea não? Tarefa para algumas gerações Mas a gente tem tem que começar não? A, gente, a gente não pode continuar achando que nós somos ah, nós somos um povo super cordial, inclusivo. Nossa, como nós temos miscigenação aqui no Brasil. É, não, isso não tem nada é. a ver. Isso aí é... é só uma conversa para boi dormir <risos> aí, não. Até para legitimar a, a posição uh, do status quo, né? Mas é, é muito
1: bom o que a Verônica colocou aí também, bem interessante. Ó, vou dizer que eu compartilho aqui do sentimento do, dos comentários, né, que alguns posicionando como a Mila Codato e também o aqui o Flávio Correia, né, de que espero que essa, essa atitude do Magalu, né, mesmo que agora tenha sido é, interrompida, né, pelo pelo MPU, né, tomara que isso inspire outras empresas a fazerem ações semelhantes no, no futuro próximo. É, o Flávio Correia inclusive, ele disse que já tem várias grandes empresas indo nesse mesmo caminho. Sim. Uhum. É, felizmente tem várias empresas assim. A Magalu não é a única
0: que fez isso, mas é só uma correção, tá? O processo não foi interrompido, tá? A Magalu continua, tá? É, o processo está correndo, enfim, ele vai ser julgado e provavelmente não vai dar em nada isso daí. Né? Esse processo aí da, da Defensoria Pública da União aí não, não vai ser arquivado, como várias outras coisas, já, já tivemos aí 12 processos aqui no estado de São Paulo é, que já fizeram água rapidamente. Não? E Sim. Magalu aí
1: está tá firme no seu propósito. Né? Então, segue o jogo. Não? <risos> Olha, a Eliane Lemos de Oliveira tem uma pergunta aqui. É, se esse programa ele fosse ao invés de treinis negros, mas fosse direcionada para treinis com necessidades especiais. Uhum. Será que isso teria a mesma repercussão? A pergunta dela. E olha, uh, infelizmente, eu acho que eu acho que sim. Talvez. Eu acho que sim, porque
0: é, seria uma ação afirmativa do mesmo jeito. Né? E teria a mesma resposta
1: em reação. E nova. aí
0: as pessoas que não têm deficiências poderiam se dizer aí uma parcela delas, pequena, creio eu. E diria, iria dizer que elas são discriminadas, porque, poxa vida, porque eu que não tenho nenhuma deficiência não posso concorrer a essa vaga, né? Só os deficientes co podem concorrer. Eu acho que seria o mesmo problema, né? é Quem que falou mesmo? Desculpa. Essa foi a Eliane Lemos. uma boa pergunta, Eliane. É, acredito que
1: também encontraria o mesmo tipo de resistência, tá? Ó, tem aqui mais uma pergunta, aqui é do Andrei Caldas, ele diz que... É, pergunta se nós acreditamos que criar formas de dialogar sobre racismo estrutural na sociedade brasileira como por exemplo minimizar preconceitos que estão enraizados em algumas falas seria uma forma de começar a mudança geral olha é, André muito bom comentário eu acho que que sim que esse tipo de, de educação né esse tipo de lição tem que ser dado quanto antes nas nas escolas que seja assim mesmo dentro dos lares assim essa tem que ser uma conversa que tem que ser incentivada e motivada assim por todos aqueles né, os mais velhos, sejam pais, professores, é uma ideia que tem que ser implantada desde o desde o início mesmo. Sim,
0: e, e a gente tem que começar em algum momento, né, Andrei? Eu acho que nós estamos nessa situação justamente porque isso nunca foi falado, né? Sempre foi. Todo mundo sabia que existia, né? A gente faz até piadas, né? Quantas piadas a gente não faz com relação a, a, a questões raciais e raciais, é, é, deficiências, não? A gente sabe quais são os, os tipos padrão aí usados em, 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 em piadas, né, regionalismos, não, é, a, a, gente, a, gente, a gente nunca falou desse negócio, sempre ficou o um negócio aí debaixo do tapete e aliás essas piadas, não, é e esse, essas coisas que dizem que nós somos um povo bacana e legal e inclusivo de várias é. isso aí na verdade são coisas para justamente perpetuais, isso daí, né? Então nós precisamos Parar de fazer essas piadas e a gente precisa colocar o bode na sala, tá? Porque o bode fede e a gente precisa sentir esse fedor aí, porque senão a gente vai continuar achando que que o mundo inteiro é perfumado, não? e não é, não é. Hum. Bom ponto, boa pergunta.
1: Bom, uh, vamos lá pro próximo, então? Vamos pro
0: próximo assunto, então, pessoal. Nosso próximo assunto, vamos tratar de um tema recorrente aqui no Jornal da Live, que começou junto com a pandemia de Covid-19, não? Quando as escolas devem reabrir para ter as aulas presenciais de novo? Né? Eu já quero começar aqui com várias perguntas a vocês, que eu ouço essas perguntas há meses, né? de diferentes tipos de pessoas. Né? Então, ó, dá para contornar os riscos de contágio do Covid-19 nas escolas e retomar as aulas presenciais com uma segurança aceitável? Né? Se as aulas presenciais não voltarem agora, o ensino à distância por computadores e celulares, ele. É suficiente? Vai resolver? Né? Como ficam os prejuízos pedagógicos e até de formação das crianças que não podem encontrar os seus colegas por tantos meses? E como ficam as escolas particulares aí? Muitas estão quebrando literalmente não porque muitos pais simplesmente desmatricularam os seus filhos. E por fim uma última pergunta aqui, né? Por que, que essa pergunta é? Acho que é uma das perguntas mais recorrentes do momento. Né? Por que manter as escolas fechadas? se a população vem criando enormes aglomerações em bares, em praias, em parques, em vários lugares públicos, sem nem manter distanciamento, né, nem máscara as pessoas têm. Então, por que, que as escolas só ficam fechadas? A pergunta é que eu ouço o tempo inteiro. Né? Em muitas cidades brasileiras, as escolas já retornaram às suas atividades há algumas semanas. Nessa quarta maior cidade do país, São Paulo, aqui onde nós estamos, autorizou a volta apenas de alunos do ensino superior, opcionalmente. Os ensinos infantil, fundamental e médio voltaram apenas com atividades extracurriculares opcionais. Né? Aula mesmo, ainda ninguém sabe quando. Já no dia 3 de novembro, aqui em São Paulo vai apresentar uma nova posição do município com base na, na evolução da, da pandemia. Né? No dia anterior, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que permite o um ensino remoto nas escolas públicas e particulares do país até 31 de dezembro de 2021, o ano que vem. Dessa forma, as redes de ensino podem organizar os seus calendários com reposições de aulas perdidas e avaliações não apenas até o fim desse ano. Né? O Conselho também recomenda que as escolas não deem faltas aos alunos nesse período todo da pandemia e que não haja reprovação em 2020. A ideia é que se adotem anos escolares contínuos, ou seja, é que se junte a série em que o estudante está em 2020 com a próxima em 2021. Dessa forma, se poderia cumprir de modo contínuo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior. A flexibilização do calendário, no entanto, não significa que as aulas não precisam voltar para o órgão, né, para o conselho, onde já houver decisão favorável da área de saúde, elas devem retornar com as atividades presenciais. Há prejuízos sérios para os estudantes que não vão às escolas, que vão além da parte acadêmica, como o processo de socialização. Por isso, muitas crianças e adolescentes, que são os que mais precisam desse contato, estão desenvolvendo quadros de ansiedade e depressão. O texto fala ainda que deve ser decisão dos pais ou responsáveis enviar ou não os alunos para as aulas presenciais e que as avaliações são facultativas às escolas nesse momento. Mas os que decidirem manter os filhos em atividade remota devem se comprometer em cumprir atividades e avaliações. A tecnologia, aliás, ela desponta no um papel central nesse caso. Né? Só que a maioria dos alunos, incluindo muitos das escolas particulares, não tem a infraestrutura necessária para estudar em casa. Falta uma boa conexão de internet para começar. Né? Algumas instituições estão até dando chips de celular com plano de dados para os estudantes né, de baixa renda, o que é uma iniciativa bem-vinda, mas infelizmente são poucos né? Vale dizer também que a experiência de, de aprendizagem fica muito melhor em uma tela grande, como a de um tablet, principalmente de um computador. Não? Só que, segundo o IBGE, apenas 48,1% dos domicílios brasileiros com internet tinham um computador em 2018. E essa porcentagem vem caindo. Em compensação, praticamente todos os domicílios brasileiros com internet têm celulares, sendo que, em 45,5% dos casos, é a única forma de conexão. E tem aí a questão, então, né, do por que manter as escolas fechadas se a população está se aglomerando cada vez mais sem o menor cuidado em locais como bares, praias, parques, comércio. Né? E, naturalmente, isso está errado, né, gente? E essas atitudes impedem, aliás, que o contágio e as mortes pelo Covid-19 diminuem em um ritmo mais rápido do que a gente tem observado. Né? Bem, eu sei, as pessoas não aguentam mais, tá, tudo bem, isso é verdade, tá? mas isso não melhora a situação. Então a gente pode abrir as escolas? Apesar de todas essas aglomerações trazerem risco real de muita contaminação, as escolas têm algumas peculiaridades. Tá? A primeira delas é que, especialmente entre as crianças, o distanciamento necessário dificilmente será mantido. As crianças simplesmente não têm essa disciplina e os professores não vão conseguir garantir isso. Não adianta. Não. Além disso... Se as escolas voltarem, essa poderia ser vista como uma atividade obrigatória para os pais, né? e não uma coisa opcional, como ir para um bar ou como ir para a praia. Né? Então, e aí pessoal, né? dá para contornar os riscos aí de contágio do Covid-19 nas escolas e voltar para as aulas presenciais, ou a gente tem que continuar uh, com o ensino à distância? Não? Será que ele é suficiente né? dar conta do recado? Não? É para todo mundo? Tem que levar isso em consideração também, né? Sim. É, e aí essa história aí de manter as escolas fechadas, né? Enquanto a população se aglomera aí na, nos bares, nas, nas praias, que tanta gente está questionando, né? Por que, que só as escolas ficam fechadas, então?
1: Pois, Bom, e aí? Pois é, né? É... fica é muito complicado mesmo, assim. A Adriana Chanela coloca aqui, esse comentário, né? Que nós não somos bonzinhos. <risos> então... É, realmente, assim, como, como vai ser isso, assim, tipo, como que isso vai funcionar, assim, a, a gente está tão uh, perto disso, né, a gente está tão perto da volta, parece, até mesmo aqui no, no, no estado de São Paulo, né, em, em, em alguns lugares já retornaram, mas tudo ainda parece tão tão distante ao mesmo tempo, tudo ainda parece tão é, pouco esclarecido, então é, é muito confuso mesmo, assim, está todo é. mundo muito perdido. É, <risos> Adriana, nós somos bonzinhos, de fato, né. <risos>
0: É, a verdade é que tá todo mundo tateando tá aí desse caminho, né? A gente observa, por exemplo, na Europa, na Europa está, a, a tal segunda onda chegou com muita força na Europa. Não? Hoje pois eles é. estão aí com né, taxas de contágio, não de mortes, mas taxas de contágio que são às vezes o dobro do pico da primeira onda não que aconteceu lá em maio. É um negócio assustador, né? Sim, agora é. quem está espalhando são justamente os mais jovens. Exatamente. Né? Uma coisa uhum. que se observa lá na Europa é que é, a, o padrão hoje de, entre os contaminados é principalmente entre os mais jovens, não, o que aliás explica em parte a diminuição da taxa de mortes, né porque são mais resistentes. não Sem falar que a medicina também está aprendendo a lidar com essa situação. Mas... É, Uh, segundo uma pesquisa que eu vi, não me lembro agora, desculpa onde, tá? Uh, 27% do, das contaminações dessa segunda onda na Europa acontecem em locais de trabalho e 40% estão acontecendo nas escolas. Então não é bolinho. Né? Aqui no Brasil a gente não, não sei se a gente vai ter segunda onda porque a gente não consegue sair da primeira onda. Né? Por mais que a gente esteja caindo de uma maneira até consistente, tá? é, nós não saímos da primeira onda ainda. Né? Agora não sei se realmente começar a abrir as escolas aí. É como se propõe-se, a gente não vai observar um, um, um recurdecimento, aí um aumento da, dos casos, né? A gente não sabe direito, né? A gente tem as suspeitas que provavelmente sim dá mais... Não, a gente pode até pegar o caso de Manaus, né? Que foi a primeira cidade importante aí que reabriu a, a, as escolas, não E a gente viu que depois de um mês, não, 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 eu não me lembro agora exatamente os números, tá? Precisaria resgatar isso daí. Mas acho que depois de um mês, 40% dos alunos estavam contaminados. 40% dos alunos contaminados em apenas um mês, né? Sim. E essas crianças levam é, realmente o vírus para casa. Né? Sem falar os professores também, né? Muitos deles que são, inclusive, do grupo de risco, né? Bem complicado, bem complicado.
1: O Hamilton Silva voltou aqui. Ele ainda se mostra bem preocupado também com a ideia da volta. Porque ele fala sobre como muitos pais, nem né, Muitas mães, eles não têm onde deixar as crianças. Isso é um grande eles... ponto também, Exato. Hamilton que eles trabalham, então é, fica muito difícil, também tem aqueles que as crianças que dependem da merenda da escola também, então uh -huh. é um outro fator que pode fazer com que elas tenham que voltar, mesmo com os riscos, por causa que elas precisam se alimentar, uh, não, e também fala sobre, além da falta de sociabilidade também, que é um, um problemão, é, mas também com um outro cuidado, né, que é necessário ser tomado é o fato de que hoje as salas de aula são mais cheias, simplesmente, tem Sim. mais gente, né? No passado eram como 20 alunos por sala, ele coloca aqui, enquanto agora a gente chega até até mesmo 40 pessoas por sala. Isso no ensino
0: fundamental, né? 40 nas uh -huh. escolas públicas pode chegar a 50 e Hamilton traz várias preocupações importantes aí, né? E de fato, a escola para muitas crianças, principalmente a escola pública, não ela, ela é muito mais do que um espaço de aprendizagem acadêmico não. É, é o lugar onde a criança come, ah, para muitas crianças, a refeição da escola ela é absolutamente decisiva. Né? É um espaço de socialização e aí sim para todas as crianças. Né? A gente vê aí casos de realmente de muito aumento de, de ansiedade e de depressão em crianças e adolescentes por falta de contato com os amigos. Né? Ah, a questão realmente dos pais que voltam ao trabalho, né? já voltaram ao trabalho com a flexibilização das regras de distanciamento, e as crianças com quem ficam normalmente estão ficando com avós, com vizinhos, enfim, não, é, porque elas ficariam normalmente na escola e a escola não está disponível. Então tem uma série de questões aí além da parte acadêmica, não, que são extremamente complicadas e que precisam ser endereçadas, não. Ah, e aí vem o grande dilema, não. E é, por, mas nesse sentido, não, o que o Conselho de Educação diz é interessante porque ele fala é, justamente que essa é uma, que é, é, quando ele diz que as, a, enfim, que a Vai poder ter aula à distância até 31 de dezembro de 2021 e em nenhum momento diz que as escolas, que as aulas não devem voltar, né? elas devem voltar o quanto antes, né? assim que for possível, segundo os órgãos da saúde. Né? Sim. É, então eles, eles tratam isso daí, eu acho que de uma maneira interessante. A questão é quando né, que esses órgãos da saúde vão, vão liberar isso daí, porque, de novo, a questão, como resolver isso? E também tem muita outra coisa que eles colocam acertadamente, que... Os pais e os responsáveis vão decidir, afinal de contas, quando os seus filhos vão voltar
1: para a escola, mesmo que a escola já esteja reaberta. Então, é, por exemplo, aqui no caso da, da Isabel Cristina, no, na cidade dela, as particulares já estão voltando, é isso, por causa da campanha, é, fazendo a campanha de, de rematrícula, enquanto as públicas devem voltar pela campanha de eleições. E também não foram adiadas, né? De novo, aquela solução. Sempre há um pesta. interesse por trás. É, ah, nossa, não, não quer votar, né? Tá com medo, vai fazer o quê? Ah, leva sua caneta. Isso vai resolver mesmo. É. É, E é isso mesmo, Isabel. É, você mesmo coloca aqui, né? Nesse tom jocoso: a ah, solução para Covid-19 não temos ainda, certo? É. Não temos, não, não temos, temos né? mesmo, estão muito desesperados. A
0: velha discussão, ah, quando, só vai voltar quando a vacina estiver disponível, né? Bom, é, a gente fala isso aqui no Jornal da Live desde março, né? Vamos colocar Sim. isso aí na, na perspectiva correta, né? Existem promessas aí de que a vacina, ela vai estar disponível, o, o, o governador de São Paulo, que ele fala que vai estar disponível em dezembro desse ano, 47 milhões de doses o que seria suficiente para vacinar a população do Estado inteiro, né? A, a vacina da AstraZeneca que é da Universidade de Oxford que seria em dezembro já ficou para janeiro é, bom uhum. a gente não sabe primeiro se essas vacinas estarão disponíveis nessa data se elas estarão prontas inclusive é. depois tem sempre aquelas questões de é, é, da produção em massa da distribuição depois do processo de vacinação que a gente, enfim tiver a vacinação da gripe dura 3, 2, três meses o processo de vacinação da gripe comum também que eu acho que nesse caso as pessoas vão querer se vacinar muito mais rapidamente. Né? Mas hum. existe ainda um outro fator super importante nesse sentido, é que será que essas vacinas, quando elas finalmente estiverem prontas, elas vão ser realmente essa panaceia que vai nos salvar do vírus? Não? Porque o processo de, de, de desenvolvimento delas está sendo extremamente rápido. É, é assim, eu acho que elas serão seguras e elas ajudarão. Né? Uma vacina que protege pela metade é melhor que vacina nenhuma. Mas, de novo, né? tudo é uma grande incerteza, não. e a Isabel coloca pontos muito interessantes aí.
1: Não. É, ó, eu espero que seja essa panaceia, desse jeito que você fala, até porque você está jogando meu Praga, braga, tomara que funcione. <risos> uh, mas é, vamos seguindo. Vamos Olha, lá. o Andrei Caldas voltou aqui nos comentários, e ele traz um ponto também que é, que é importante, ele fala que a mãe dele é professora há mais de 20 anos, e ela fala de como existe essa grande diferença no comportamento entre alunos do ensino fundamental e alunos do ensino médio. Claro. Que é uma coisa que tem que ser levada em consideração também. Olha aqui. É, segundo ela, no semestre passado, foi bem mais fácil e flexível dar aulas para os alunos dos anos mais avançados. Talvez o peso dos vestibulares faça os alunos do ensino médio conseguirem se manter mais focados. E só pensar, até mesmo, né, Andrei, pega as crianças também, né? tipo, como de estudo infantil, que também tiveram que ter aula online agora, e tantas histórias que já passaram por aqui também, de como foi e tem sido horrível, né? Uhum. É, mas aí é
0: um ponto até de maturidade,
1: não? Né? Sim. Se você pegar o ensino
0: superior e, principalmente, pós-graduação, nossa, o ensino da distância funciona lindamente. Eu dou aula, né, a, a, em universidades, cursos de pós-graduação, desde o começo da pandemia, eu fiz os cálculos esses dias, eu dei mais ou menos umas 350 horas já de, em, assim, cursos que eram presenciais e que agora são à distância, não? e as aulas funcionam muito bem assim, zero reclamação, não perdemos nada do ponto de vista de conteúdo, de experiência claro, a experiência é outra, né? a gente não está na sala de aula, as pessoas não estão se encontrando perdemos até networking, por outro lado a gente consegue ter alunos hoje do Brasil inteiro né? e não mais restritos a São Paulo mas são adultos, né? Eles estão lá, eles estão fazendo o curso porque eles querem, eles estão pagando. Então eles têm a disciplina necessária para isso daí, não. Uh, um estudante de graduação tem menos. Um estudante do ensino médio tem menos ainda. Ensino fundamental, menos ainda. Ensino infantil, zero disciplina para isso. É uma questão de, de amadurecimento, né? Como a mãe, desculpa, de quem que era mesmo? Do Andrei Caldas. Do Andrei, não. Está corretíssima, tá? É, Quanto mais velho o aluno, mais fácil de, de dar essa aula à distância aí, não. É, sim bem colocado.
1: Olha, a Lívia Resente foi um aqui de que acredita que deveria ser opcional essa volta. Os pais que sentem segurança deveriam ter a opção de poder enviar os filhos para a escola, mas quem não tem segurança não manda, simplesmente, não, não faz mal, sem obrigatoriedade presencial. O grande problema foi que as retomadas ao trabalho dos pais não está comendo as escolas. E é. Esse é um grande complicador também. é
0: De fato, as aulas, o retorno às escolas, aí é, acaba sendo opcional mesmo, não? mas para muitos pais é, é um opcional que não é opcional, porque eles têm que trabalhar. Então, com quem ficam as crianças. Não? É, Lívia, é um bom ponto isso
1: daí. Não? Sim. Vamos para o próximo assunto? 9h54? É quê? sim, é pessoal. E desculpa também pelos comentários que estão passando aqui, que a gente não está conseguindo ver. Mas, de novo, Deu gente, tempo. né?
0: Eu sempre é, reforço, todos os comentários são lidos depois, tá? Por favor, né? Não se acanhem, se quiser comentar, comentem mais, que os comentários são todos lidos depois, tá? É, agradeço, aliás, acho ótimo, né? Eu sim. e o Matheus uhum. aqui. A gente sempre fica super feliz quando tem um monte de comentário assim, porque é, uhum. o nosso objetivo aqui justamente é promover o debate, certo? Inclusive com pontos de vista diferentes aí. Sim, sinta-se em casa, é isso aí, gente. <risos> é isso aí. Pessoal, nosso próximo evento assunto, tá? É... Vamos falar de algo que ainda é um tabu nas empresas, que é o assédio sexual, né? E veja só, quase metade das brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho, né? Por que, que as empresas continuam falhando miseravelmente em coibir essa prática entre seus quadros? Né? Alguém aqui, aliás, no público, se quiser, claro, naturalmente, compartilhar isso daí, não já sofreu de assédio sexual? E como que você lidou com isso? Né? Como que foi? O que, que você fez? Não? Aliás, nesse momento, é, gostaria de saber se a empresa apoiou você. Tá? Uh, nessa terça, o LinkedIn e a consultoria de inovação social Eva divulgaram um relatório que aponta que 47% das mulheres brasileiras já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. Ainda que o, pros, o que o problema atinja naturalmente todas as mulheres, o levantamento mostra que o assédio acontece de forma desigual. Entre as que afirmam já terem sofrido assédio sexual no mercado de trabalho, 52% são negras. Além da questão racial, o recorte de classe também define quem são as mulheres que sofrem ainda mais. A sensação de insegurança é maior entre as mulheres negras, 54%, e entre aquelas com renda de até dois salários mínimos, 51%. Os índices chegam a ser 10 pontos percentuais mais altos se comparadas às mulheres negras com outros perfis raciais, como as brancas e as amarelas. Os resultados também mostram que, além de não conseguir coibir os assédios, as empresas têm falhado em conseguir a confiança das funcionárias em solucionar, em solucionar as denúncias. Né? Apenas 5% das participantes da pesquisa disseram ter recorrido ao RH após um caso de assédio. A maioria, mais da metade, tá, contou apenas para pessoas próximas. Já uma a cada seis mulheres, veja só, pediu demissão. Ela foi vítima e pediu demissão. Uhum. As empresas, naturalmente, têm uma enorme responsabilidade na existência do problema e a solução passa por elas. Né? O mundo do trabalho... Continua sendo masculino feito para homens. Segundo as responsáveis pela pesquisa, existe uma necessidade de quebra de paradigmas nas companhias. Hoje o assédio sexual é um exercício de poder e o Departamento de Recursos Humanos não sabe equilibrar essas diferenças de poder. Por exemplo, há casos de mulheres que denunciam seus superiores para o RH... E eles acabam sendo protegidos, porque eles ocupam cargos hierárquicos e papéis estratégicos dentro da empresa, e por isso. isso eles não podem ser questionados. O mundo corporativo não sabe desvincular o agressor do seu cargo, quando na verdade é uma violência, como qualquer violência.
1: Não? É Não devia ser nenhum questionamento isso. Exatamente.
0: Não? Então, a, as organizadoras sugerem soluções não? como tolerância zero das empresas com casos de assédio denunciado, né? responsabilização... Acolher as vítimas, a gente. No mínimo, né? Acolher as vítimas. Né? E assumir publicamente que é uma empresa que luta contra o assédio sexual. Então, pessoal, como que é a questão do assédio sexual? Como que vocês veem isso daí? É um problema que está aí, assim como tantos outros problemas que nós já falamos hoje aqui, é esse é mais um problema que está ainda na nossa cara. Né? A gente sabe que ele existe. O né? que pode fazer para minimizar esse crime? Né? Alguém aqui, aliás, né, gostaria de compartilhar alguma experiência que te, teve nesse sentido?
1: Uhum.
0: E aí, temos já alguma coisa aí,
1: uh, Não, o por... está falando? Por enquanto, ainda não, porque a gente, infelizmente, sofre com o lag do LinkedIn. Tem link um certo né? Da é, da um própria própria né? Uhum. Uh, mas, olha, enquanto isso, assim, sobre os... Eu vou ler um pouco dos comentários anteriores... Uh, do, do último assunto okay. Enquanto eu chego o resto aqui A Mila Kodato fala de como ela ia comentar também Sobre a segunda onda na Europa E de como a abertura das escolas não está segura para ninguém E a Europa é prova disso
0: É, é verdade, né, Mila? E como eu falei, não, 40% dos contágios lá não, é, Estão acontecendo nas escolas não, E os números são é, muito, muito preocupantes não, Os números que a gente tem hoje lá na, é, nas escolas Não nas escolas, não, nos países da Europa. Não. Como eu falei, hoje os casos de contágio acabam sendo o dobro né, dos observados no, no pico da pandemia, né, em maio, né, na, da primeira onda, pelo menos. Né. Então o negócio
1: é, é bem grave. Sim. Uh, bom, enquanto não. Uh, uh, ainda não temos nenhum. Ainda não, enquanto não vem mais. Uh, você, claro, não sei se dá nomes, pai, mas você conhece algum caso de, de alguém assim que já passou por isso?
0: Ah, com certeza,
1: não. Esse, de novo, como eu falei, esse caso aí, não, a, a questão do assédio
0: sexual né, é mais um dos problemas do Brasil que estão aí, que eles existem, não. Ah, todo mundo sabe que existe. nós observamos isso no cotidiano corporativo, não, e, e a gente tenta empurrar esse negócio por baixo do tapete, por diferentes motivos, não. Ah, e acho que a parte mais cruel aí, né, eu falo isso, enfim, não tenho toda a propriedade porque, enfim, não sou mulher, não mas eu vejo que uma coisa extremamente cruel nesse cenário não, é, é ver que as funcionárias, não, que são vítimas da assédio, elas, elas estão tão sozinhas, não, elas sentem estão sozinhas nesse cenário e tão desassistidas pela própria empresa, que a gente viu aí nos números da pesquisa aí do LinkedIn e do ThinkEva, não, uhum. é, elas nem denunciam, nem denunciam o agressor, ou seja, é, isso é um, é um problema grave porque é, se perpetua o problema, o agressor ele vai continuar fazendo isso daí, não é, como é, é elas que são as vítimas não? elas acabam é, sendo prejudicadas mais uma vez não? A te viu aí uma a cada seis se demite Sim. da empresa não Ou seja é completamente errado não as empresas elas precisam apoiar as suas funcionárias não elas precisam dizer publicamente não da sugestão aí das organizadoras da pesquisa também é muito boa elas precisam se posicionar publicamente como empresas que combatem essa essa esse crime não e efetivamente Tomar ações para proteger aí as suas funcionárias, né? Que são vítimas desse,
1: desse crime. Definitivamente. Oh, que a Mila, quando ela coloca. Uh, que a mulher ela acaba sendo duas vezes vítima, né? Que justamente. Nisso. <risos> tanto no, no assédio em si, mas também na proteção do agressor, em uma postura omissa da empresa. Então é essa sensação de. Putz, qual, qualquer palavra mesmo assim você não pode fazer nada assim é essa... totalmente
0: desamparado não. isso uhum. totalmente desamparado você se sente desprotegido né e a Milda muito é engraçado que ela te falou mais ou menos junto né a, uhum. que a vítima perde que eu dei uma risadinha a vítima perde duas vezes não pede por ser vítima não ah, e pede porque o agressor continua livre para poder fazer novas agressões né gerar outras vítimas não. as empresas elas precisam elas são responsáveis pelo problema existir e elas são responsáveis pela solução do problema. As, pre as empresas elas precisam se posicionar nisso daí, com certeza, com certeza.
1: É, ó, o Denis coloca aqui agora um comentário também dizendo que o é assédio sexual e precisa ser tratado na empresa porque pode se tornar um bullying devastador e até mesmo que já é, né? Já é, Onde não. É, estar, não era. é, é. Onde muitos podem recorrer a um suicídio pela depressão em que a falta de respeito é constante. Muitos acontecem por promover expectativas na pessoa e uma falta de sensibilidade e autoconhecimento para os gestores. É. Os gestores
0: precisam ser treinados também. Né? Ah, ah, você fala, treinar o agressor? Sim, enfim. Então vamos trocar a palavra, não é mais treinamento, é conscientização. Né? Isso daí é resultado de uma sociedade machista também. Né? Assim como o, nosso, o, o caso do, do, do programa do Magazine Luiza é resultado de uma sociedade ra racista essa questão é resultado de uma sociedade machista né são características que a gente é, não gosta de admitir que a nossa sociedade tem mas ela tem né a gente sabe aí como nós como aqui a sociedade brasileira ela adora excluir aí os menos
1: favorecidos e os vulneráveis não sim bom uh, vamos lá então passamos para o próximo sim já então chegamos
0: nossa, nossa notícia bizarra. 10 dia. horas e 3 minutos e chegamos à nossa notícia bizarra de hoje. não. <risos> gente, está muito quente aí nesses dias? Está com calor? <risos> Bebeu água, né? <risos> Provavelmente sim, né? Aliás, aí em todos os lugares. Não. E não é de se estranhar, tá? Setembro foi... Esse setembro foi o setembro mais quente da história no mundo. Da história no mundo. Pois é. Tá? Por que será, né, gente? Por que, que será que esse negócio está acontecendo, não? Mas um sinal claro de, do, do processo de aquecimento global pelo qual está passando o planeta, que muitos dizem que não existe, é vale dizer isso, né? O mês passado foi o setembro mais quente da história. Quem anunciou isso foi o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos do Programa de Observação da Terra da União Europeia, que registra essa informação desde 1979. Com base no observado nos primeiros nove meses do ano, a instituição estima que 2020 pode bater os recordes de temperatura e se tornar o ano mais quente registrado, superando o ano de 2016, que é quem tem o recorde hoje. Aliás, 2019 foi o segundo ano mais quente de todos os tempos. Né? E vai ter né, mais climas extremos daqui para frente. Tá? Esse aumento na temperatura do ar foi registrado em diferentes pontos do planeta, né? como o norte da Sibéria, no Oriente Médio, na América do Sul, na Austrália, na Europa. Não é um negócio pontual, portanto. Uhum. Nos Estados Unidos, já Los Angeles, né? Los Angeles na Califórnia, chegou a registrar 49 graus Celsius. Cara, imagina uma cidade como Los Angeles, gigante, asfalto, trânsito, com 49 graus Nossa. de temperatura. E não é Eu sensação térmica, é termômetro. Uhum. Tá. Esse calor também foi observado no mês passado no Brasil, né? com vários dias de temperatura acima da média e quebra de recorde que se mantiveram agora em outubro, combinando aliás, e um alerta de risco de morte emitido pelo IMET nesta terça-feira. né? Morte por calor. Né? O anúncio feito nesta quarta-feira reflete um ano de grandes incêndios em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, a gente já sabe, aí, lá nos Estados Unidos, na Austrália, enfim. Né? E da maior temporada de furacões ativos desde 2005. E ao mesmo tempo em que o gelo do Oceano Ártico atingiu o segundo menor nível da história em setembro. Aliás, os especialistas eles preveem que em 2050 o Oceano Ártico ele vai, provavelmente, derreter completamente durante o verão. Né? Lembrando que, ao contrário da Antártida, que é um continente, não, o Ártico ah, é só água congelada, não tem terra por baixo dele. Então, ah, mesmo com uma redução pontual das emissões dos gases que provocam o um efeito estufa observado nos meses de lockdown por causa da, da pandemia de Covid-19. A concentração de gás carbônico na atmosfera permanece em elevação né, e continua aquecendo o planeta como um todo. Né? Aliás, o gás carbônico ele tem a capacidade de ficar por centenas de anos na atmosfera, de modo que, mesmo que as emissões fossem zeradas hoje, não, planeta, o planeta ainda ia continuar se aquecendo por muito tempo. Por isso, a comunidade científica defende que precisamos imediatamente conter essas emissões para tentar manter o aquecimento a menos de 2 graus celsius até o fim do século né? parece que Sim. é pouco né mas não é gente faz uma diferença grotesca 2 graus celsius na média né? a fim de evitar mudanças que possam ser dramáticas né? para a vida humana né? para outras espécies né? é... por exemplo a questão pode provocar grandes quebras de safras agrícolas né? e provocar fome sem falar na morte e extinção de muitas espécies animais e vegetais né? e, e obviamente nós também sofremos com isso, não é só para ficar bonito na foto, não é papo de ambientalista, isso daí não, esse negócio é um negócio bastante sério, e que a gente está sofrendo, está sentindo na pele, aliás, literalmente, a gente está sentindo na pele, você na rua aí, você vê que você não vai sentir na pele esse negócio. Isso é né, uma loucura, né? a gente viu aí no Mato Grosso uhum. do Sul ontem, tá, é... não lembro agora qual é a cidade, desculpa, mas enfim, registrou, se eu não me engano, nos termômetros, tá? 46 graus, Aqui em Lins anteontem, né, 43,7 graus no termômetro, a maior temperatura da história do estado de São Paulo. Estamos sentindo na pele.
1: Sim. E aí algum comentário aí, Márcio? Dennis Denis Castro, ele é bem assim, nu e cru aqui na, na resposta dele, ele fala, ação e reação queimamos as matas e as consequências vêm de forma desafiadora. Aguarde, provocamos a natureza e ela é sábia.
0: É. É engraçado, o né? pessoal até perguntar, ah, será que são as queimadas que estão provocando isso aí? Não, elas não estão provocando isso agora, não. Mas enfim, é, 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 o processo, como a gente viu, não? se a gente zerasse hoje a, a, as emissões, né, o planeta ia continuar aquecendo porque o gás carbônico fica aí na atmosfera. Não? Ironicamente, não? essas queimadas de hoje no mundo inteiro, não só que no Brasil, vão piorar essa situação no futuro. E a ironia maior de todas é que essas queimadas, em grande parte, elas estão acontecendo de uma maneira fora de controle por causa justamente desse desse calor então é um ciclo que re, se retroalimenta, não não está chovendo e está quente pra caramba está seco pra caramba não. então as queimadas ficam ainda mais
1: devastadoras né sim é, eu não sei se dá para dizer assim que exatamente uh, as queimadas que a gente está vendo agora aqui tanto no, no Pantanal quanto na, na Amazônia que estão têm sido devastadoras né acho que uma das piores que a gente tem visto em muitos anos mas, uh, tudo bem, talvez não tenha um impacto imediato como a gente espera assim no nosso na nossa temperatura, mas é a gente vai definitivamente sentir isso aí também na pele, daqui a uns poucos anos isso vai acumular e já está acumulando na, no aquecimento global. É assim, uhum. é um
0: processo, né, é um processo.
1: É, é, um processo do mal, assim. <risos> é,
0: pois é. Bom, uh, parece que é isso, então. Bom, pessoal, então é isso, olha só, 10 e 9 agora, não... Muito boa a edição, né, Márcio? Muito bem. É, gostei. Gostei muito aí do, 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 dos comentários. Agradeço bastante aí a participação de todos. não né? debate de alto nível, né? É bom a gente ver que... É, aliás, essa mudança de horário, né, Matheus? Acho que ela foi positiva, né?
1: Eu também acho. Tem mais
0: gente vindo aí, né? O Jornal da Live, ele é legal porque a ideia aqui é trazer todo mundo para conversar, não né? Não é só um telejornal, não. A, gente não quer, a gente não quer só ficar dando notícia aqui, a gente quer conversar com vocês sobre a notícia. Então, quando tem um debate assim bacana, não, a gente fica feliz, não, porque a gente está atingindo o nosso objetivo. Quanto mais gente participando, assistindo e também quanto mais gente comentando, não, melhor fica para todo mundo a experiência. Então, obrigado aí para todos que participaram. Infelizmente, a gente não conseguiu é, ver todos os Sim. comentários, mas como sempre eu digo, não, é, eu leio depois todos os comentários. Tá? Então, obrigado a todos que participaram. E é isso, tá? Semana que vem nós estamos de volta, certo? Eu e o Matheus aí. Né? <risos> Estaremos de volta com a 41ª edição do Jornal da Live na quinta-feira que vem, às 21 horas nosso horário de sempre. Isso. É. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Aliás, bom feriado. Temos aí um fim de semana prolongado. Cuidado com as aglomerações, por favor. Uhum, né? Vamos com calma. Lembra que aconteceu <risos> no
1: dia da independência também. É, pois é. Então, <risos> uh, aproveitem aí,
0: tá? A gente Merece aproveitar, mas dá para fazer isso com responsabilidade. Então, pessoal, até
1: quinta-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Se cuidem e até a próxima. Boa noite.